0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 19. Januar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Los geht's und zwar zunächst mit meinem herzlichen Dank an die folgenden Unternehmen. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. kommen, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. In den USA ist das parteiinterne Auswahlverfahren der Republikaner angelaufen. Die erste Abstimmung in Iowa hat Donald Trump für sich entschieden. Damit ist ein altbekanntes Thema zurück auf der Agenda. We're going to seal up the Die Grenze versiegeln, das ist also der neue Spruch von Donald Trump. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador reagierte umgehend. Nein, der Spruch sei natürlich nicht ernst zu nehmen. Er sei nämlich nichts anderes als Wahlkampfgetöse. Es ist Teil der so sei das eben im Wahlkampf, da werde viel versprochen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Womit wir bei Präsident López Obrador selbst wären. Der befindet sich bekanntlich auch in einem ständigen Wahlkampfgetöse, und jetzt wieder ganz besonders mit Blick auf die Präsidentschafts- und Kongresswahlen in diesem Sommer. Da will er nochmal richtig Vorschläge machen, nicht irgendwelche, sondern solche für Verfassungsänderungen. Zehn oder vielleicht auch 20 Initiativen kündigte er jetzt an. Alrededor de diez. Pero pueden ser 20. Und wann genau wird er sie präsentieren? El día cinco de febrero, las presento todas. Ach klar, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Am 5. Februar natürlich, dem Tag der Verfassung, einem Feiertag übrigens. Dann will der Präsident altbekannte Vorschläge wiederholen und neue Vorschläge machen. Die direkte Wahl der Richter an den obersten Bundesgerichten etwa dürfte eine wichtige Rolle spielen. Die Abschaffung von allen noch verbleibenden autonomen Organismen, die Integration der Guardia Nacional ins Militär die jährliche Anhebung des Mindestlohns oberhalb der Inflationsrate, um nur einige Themen zu nennen. Für die Verfassungsänderungen hat der Präsident keine Mehrheit, das ist bekannt. Deswegen sind die Vorschläge auch nur Wahlkampfgetöse, also gar nicht so anders als bei Donald Trump. Wer wüsste das besser als Lopez Obrador selbst? Es ist Teil der wir bleiben noch kurz beim Wahlkampfgetöse. Dessen Lautstärke hat die Oppositionskandidatin Xochitl Galvis zuletzt wieder erhöht. Um sie war es ja doch einige Zeit lang ruhig gewesen. Nun aber zum Abschluss der Vorkampagne ging sie am Mittwoch in der Arena Ciudad de Mexico und am gestrigen Donnerstag in Guanajuato wieder in den Angriffsmodus über. Vielleicht lag es an der Musikgruppe Sonora Dinamita, die nämlich hatte vorher aufgespielt, Jedenfalls war Xochitl Galvez ganz schön geladen. Mexiko stehe im Frieden, schlechter da als jedes Land auf der Welt, in dem Krieg herrsche, sagte sie. Está peor que cualquier país en estado de guerra. Und das liege daran, dass die Regierung seit dem Amtsantritt von Präsident López Obrador für den Tod von mehr als einer Million Menschen verantwortlich sei. Este gobierno ya es responsable. De la muerte de más de un millón de mexicanos. 800.000 por la pandemia, 175.000 por la violencia y el crimen, y otros 200.000 muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicamentos. Auf die Themen Gewalt und fehlende Sicherheit dürfte sich Sochitel Galvez weiter konzentrieren. Die Kandidatin der Regierungspartei Morena, Claudia Sheinbaum, gab sich derweil siegesgewiss. Selbst im schlechtesten Fall werde sie bei der Präsidentschaftswahl einen Vorsprung von 20 Prozent gegenüber Sortilegalves holen, sagte sie ebenfalls am gestrigen Donnerstag bei ihrer Abschlusskundgebung am Revolutionsdenkmal in Mexiko-Stadt vor einer großen Menschenmenge. La Distancia entre nosotros. Und 20 Und sie ergänzte, es sei wohl keine Übertreibung, die Morena-Regierung als stärkste soziale und politische Bewegung des Planeten zu bezeichnen. Ich Klingt ganz so, als würde Präsident López Obrador beim Schreiben der Redemanuskripte für die Kandidatin ein bisschen mitwirken. Überraschend, das sei noch angemerkt, war die Teilnahme von Marcelo Ebrard an der Veranstaltung. Er zeigte sich erstmals nach langer Zeit wieder öffentlich mit seiner parteiinternen Konkurrentin und er applaudierte Claudia Schoenbaum mehrmals bei ihrer Rede. Die lobte ihrerseits die Einigkeit in der Partei, die ein Garant für den Erfolg sei. Somos Bereits mehrmals hatten wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen der Bewohner des Dorfes Texcaltitlan im Bundesstaat Mexiko gegen mutmaßliche Mitglieder des Kartells Familia Michoacana im November 14 Dorfbewohner entführt worden waren. Zu vermelden gibt es nun die gute Nachricht, dass sieben von ihnen befreit werden konnten. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko mit. Sie seien von Militär und örtlicher Polizei im 60 Kilometer entfernten Sinacantepec befreit worden. Nach den anderen sieben Dorfbewohnern werde weiter gesucht. In Texcaltitlan sind seit dem Mittwoch Elemente von Militär und Guardia Nacional stationiert. Sie sollen unter dem Befehlshaber General Huizar de la Torre für die Sicherheit der Bewohner garantieren, nicht nur in dem Ort selbst, sondern in der Region im Süden des Bundesstaates Mexiko. Gleich geht es weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen kurzen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. ICUNET GROUP Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Indigene Frauen der Vicharitari haben im Norden des Bundesstaates Jalisco den Boss des Cartel de Jalisco Nueva Generation um Unterstützung gebeten. Er möge doch, so die Forderung wörtlich, seinem Statthalter in der Region den Kopf abtrennen. Der Mann, den sie als El Rojo bezeichnen, erpresse, entführe und ermorde die lokale Bevölkerung seit nunmehr fünf Jahren in einem Ausmaß, wie sie es zuvor nicht gekannt hätten, so die Frauen, die sich in einem Video vermummt, an den Kartellchef wandten. Nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte. No nos habíamos so tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos hasta que llegó este hijo de puta que tiene de encargado en nuestra zona. Der Stadthalter kassiere selbst von den Bürgermeistern in der Region ein monatliches Schutzgeld, damit die ihr Amt ausüben dürften. In der Folge gingen Hilfszahlungen, die eigentlich für die Armen bestimmt seien, an das Kartell. Forma, de es total. Bezeichnend ist, dass sich die Frauen an den Kartellboss wenden, von anderer Seite scheinen sie keine Lösung zu erwarten. Trocken ins neue Jahr starten, das ist für viele ja ein lobenswertes Ziel. Leider gilt das aber auch für den Guzamala, das Wassersystem, das für mexiko Stadt eine große Bedeutung hat. Derzeit wird eine besonders ernste und langanhaltende Trockenperiode registriert, teilte jetzt die Wasserbehörde Conagua mit. Die Talsperre im Valle de Bravo beispielsweise, die zu dem System gehört, sei nur zu 36% Prozent gefüllt. Vor Jahresfrist habe der Wasserstand noch bei 86% Prozent gelegen, so die Behörde. Deswegen kommt es bereits seit dem 12. Januar zu Einschränkungen bei der Wasserversorgung in Mexiko-Stadt. Der Chef der Hauptstadtregierung Martí Batres kündigte weitere Investitionen in die Instandsetzung der Infrastruktur an. Bereits im vergangenen Jahr habe man 760 Millionen Pesos investiert, um den Wasserverlust beim Durchfluss durch undichte Rohrsysteme zu reduzieren. Auf diese Weise sei es gelungen, pro Sekunde das Versickern von 1700 Litern zu vermeiden. Der Hauptstadt Sokalo steht vor einer großen Veränderung, das hatten wir schon vor einiger Zeit vermeldet. Nun werden erste Details bekannt. So sollen der Zocalo und die umliegenden Straßen weitgehend vom Autoverkehr befreit werden. Das gilt für die Straßen Veinte de Novembre, 16 de September und Pino Suarez, auf dem letzten Abschnitt, bevor sie auf den Zocalo treffen. Außerdem soll der Straßenbelag ausgetauscht werden. Der Asphalt nämlich soll einem Steinboden weichen. Das soll den Untergrund widerstandsfähiger machen, etwa für schweres Gerät, das bei Großveranstaltungen zum Einsatz kommt. Noch ist das Vorhaben in der Planungsphase, erste Ausschreibungen sollen nach Angaben der Hauptstadtregierung aber zeitnah starten. Gleich geht's weiter, zuvor aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesa Sierra Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Vertreter des Deutschen Verbandes der Automobilindustrie, oder kurz VDA, kamen in dieser Woche wieder in präsentieller Form zum jährlichen Treffen mit VDA-Mitgliedern in Mexiko zusammen. Mexiko ist neben China das einzige Land außerhalb von Deutschland, in dem es zu einem solchen jährlichen Austausch kommt. Die VDA-Mitglieder, hauptsächlich Zulieferbetriebe, schilderten in Anwesenheit der Verbandspräsidentin Hildegard Müller ihre Sorgen und Anliegen. Und der Präsident und CEO von BMW in Mexiko, Harald Gottsche, gab Innenansichten aus seinem Werk in San Luis Potosí, wo Großes geplant ist nämlich der Aufbau einer Fertigung von E-Autos und einer eigenen Produktion von Batterien für diese Autos. Das Nearshoring war natürlich auch bei der VDA-Runde ein Thema und damit verbunden die Frage, ob die Elektrizitätsinfrastruktur in der Lage ist, ausreichend Strom für die Unternehmen zu liefern, die sich im Land ansiedeln. Zweifel sind, zumindest in einigen Regionen erlaubt, Klagen aus Unternehmen gibt es besonders im Norden und im Bajio ja immer wieder. Aber so ganz genaues weiß man nicht. Und das wird erstmal auch so bleiben. Denn die juristische Abteilung der Regierung hat eine richterliche Entscheidung durchgesetzt, wonach die Informationen über Versorgungsausfälle in der Stromversorgung zunächst einmal geheim bleiben. Derweil hat die Assoziation Mexicana de Energia mit Verweis auf eine Studie des Finanzdienstleisters Morgan Stanley mitgeteilt, dass Investitionen in Höhe von 41,5 Milliarden US-Dollar in die Elektrizitätsversorgung nötig wären, um den Gesamtbedarf im Zuge des Nearshoring abzudecken. Wir kommen noch rasch zum Kunstmarkt. Die Berliner Galerie König hat in der Colonia Condessa Ausstellungsräume eröffnet. Neben wechselnden Ausstellungen will man dort temporär auch Künstler beherbergen. Leiterin der Galerie ist Corinna Krawinkel. Richtig der Öffentlichkeit präsentieren will man sich im Rahmen der internationalen Kunstmesse Sonamaco, die vom 7. bis 11. Februar in Mexiko-Stadt stattfindet. Mexiko ist erst der zweite Auslandsstandort der Galerie König, die zweimal in Berlin präsent ist und eine Galerie in Südkorea unterhält. Ach ja, und dann ist da noch die Giraffe Benito. Die stand, wir hatten darüber berichtet, im vergangenen Sommer weitgehend ungeschützt im Parque Central von Ciudad Juárez in der Hitze. Und sie steht nun weitgehend ungeschützt in der Kälte von Chihuahua, das hat Tierschützer auf den Plan gerufen. Sie wollen, dass Benito umzieht, und zwar an einen Ort, wo das Herdentier mit anderen Giraffen zusammenleben kann und wo die Haltungsbedingungen professionell sind. Da scheint nun eine Entscheidung gefallen zu sein. Die Umweltschutzbehörde Profepa gab grünes Licht für den Transport von Benito in den Safari-Park von Puebla. Derzeit prüfen Experten, ob das Tier kräftig genug ist, um den immerhin 1.900 Kilometer langen Transport zu überstehen. Der Leiter von Africam Safari in Puebla, Frank Carlos Camacho, freut sich auf Benito. Benito, vas a llegar a un lugar maravilloso, donde queremos, amamos a los animales, donde tenemos buen clima, donde hay una gran familia de Girafas y en breve explicaremos cómo vamos a hacer este traslado, que es bastante complicado. Na dann, gute Reise und unter den Überführungen immer schön prüfen, ob der lange Hals von Benito auch durchpasst, sonst muss die Giraffe den Kopf einziehen. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.